0: On parle aux blogueurs et chroniqueurs excellents du Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi Godebois. On Peux-tu t'appeler comme ça un Godbois, c'est si veut Fortin? Tout à fait et
1: je le revendique et je suis très fier de ça.
0: <rire> Qu'est-ce que ça <rire> veut dire un gars de bois pour toi? C'est un gars qui a deux pieds sur terre, quoi.
1: Ben oui, puis euh, je veux dire, quand tu habites, euh, moi j'ai la chance d'habiter en région, j'ai la chance aussi d'habiter sur un petit lapin, d'avoir un petit lapin de terre, puis... Euh, euh, tu sais, c'est ça, quand tu as, as les mains dedans, quand tu as euh, les deux pieds dedans, quand tu as euh, une fois de temps en temps à faire du bois de poil, quand tu as les, à aider tes amis, euh, euh, puis te mettre les mains dans, 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 dans tout ça, ben, c'est-tu quoi? Je sais pas, ça me, ça me garde groundé, euh, euh, puis euh, ouais. j'ai besoin de ça de toute façon.
0: Toi, vivre à Montréal, vivre en ville, ça te tenterait pas?
1: Ben, écoute, je l'ai fait longtemps, puis euh, je suis pas contre Montréal, là, loin de là. Euh, J'y vais à l'occasion. Puis euh, c'est un pôle culturel, c'est un pôle social, il y, a, il y a des trucs là qui sont bien fun, mais euh, non, je n'y vivrais plus. Puis pour élever la famille, surtout, nous, on a fait le choix de euh, d'un petit village. Puis euh, regarde, aujourd'hui, il va y avoir une marche climatique dans, dans, dans notre dans notre coin. Euh, moi, j'habite dans le village où il y a l'école secondaire, tu sais comment c'est fait. Hein? Il, y a de, il y a plein de villages autour, mais la grosse ouais école ouais. est dans notre. Euh, ouais ouais. Fait que tout le monde va converger là. Puis c'est bon enfant. Je l'ai dit à euh, plusieurs reprises, je suis content de l'initiative qui a été faite dans l'école primaire de mes enfants, par exemple, euh, où on va prendre la journée d'aujourd'hui, puis euh, on dévie un peu de la trajectoire habituelle. Ce qu'on va faire, c'est que euh, on va présenter à la, à la hauteur de la compréhension de ces enfants-là, on a pris ça en, en ligne de compte, qu'il n'y a pas d'alarmisme là-dedans, mais on va présenter un peu ce que c'est que euh, le défi climatique, pourquoi on va aller marcher, puis il y a une petite marche qui est organisée, tout ça, puis, euh, cest tu à tout prendre, j'aime autant être là qu'être qu à Montréal. Euh. Je trouve que c'est une très belle façon de conscientiser les plus jeunes. Euh, déjà, ils vont en avoir entendu parler. Puis, ça commence là. Et ensuite, on, on continuera la, la conscientisation.
0: Écoute, j'ai une question quiz pour toi. Oui? Est-ce que les politiciens ont leur place dans cette marche-là? Ou c'est une marche qui devrait être simplement citoyenne? Qu'est-ce que tu en penses, de ça?
1: Écoute, euh, je trouve ça quand même étrange. Je te le dis bien franchement, là. Euh, des chefs de parti qui, pour euh, s'assurer d'être dans la photo, d'être... Euh, mmh. Parce que, tu sais, il y a du marketing politique là-dedans. Là. Il n'était pas question que Justin Trudeau soit pas là. Puis hier, j'entendais d'autres analystes qui disaient, on a on a euh, analysé la question du côté des libéraux, on sait qu'il va se faire écœurer avec l'histoire du pipeline qui a acheté, puis de l'expansion du pipeline qui va avoir des conséquences absolument désastreuses euh, environnementalement pour le Canada, et qui va probablement anéantir la plupart des petits gestes que les Canadiens vont faire eux-mêmes. Mais ça, c'est pas grave. On s'est dit... Il y a plus à perdre s'il n'y allait pas que s'il y allait. Donc, il va être là. On saute dans l'avion. Il était à Vancouver. Fait qu'on fait, <rire> on s'en vient jusqu'ici. Puis là, il va être là. Puis il va. Mais tu sais, je veux dire, d'un autre côté, là, euh, il y a quelque chose d'éminemment cynique là-dedans quand on y pense. Oui. Parce que, euh, il, il va être là. Puis moi, j'espère qu'il y a des gens qui vont lui dire ben, savez-vous quoi? On aurait préféré que vous ne dépensiez pas cette empreinte carbone-là. Carbone puis que vous ne soyez pas ici, alors qu'on sait très bien que si vous êtes réélu, ben, l'expansion de ce pipeline-là va continuer. Puis, l'espèce la, 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 de, de cette, cette industrie-là qui est une grosse charge, euh, si on veut, là, environnementale pour le Canada, ben elle va pas s'en aller. Peu importe quelle partie va être élu, cette, cette industrie-là va continuer à prospérer et à, à augmenter ses son, son empreinte, euh, si on veut, euh, anti-écologique, si je peux l'appeler comme ça.
0: Mais, mais toi, qu'est-ce que tu penses de Stephen Guilbeault? Écoute, le, le gars, il a monté la tour du CN il y a quelques années, alors que c'était beaucoup moins à la mode, la cause environnementale. Est-ce oui. que c'est un traître à, à sa cause, parce qu'il s'associe à un gouvernement qui a acheté un pipeline, ou c'est un gars qui est réaliste, qui préfère faire de véritables gains, mais, mais qui sont peut-être plus petits que ce que les purs et durs euh, voudraient avoir, mais qu'il est plus dans le concret? T'en penses quoi de, de ça?
1: Ben écoute, euh, regarde, Steven Guilbeault, dans le mouvement environnementaliste, c'est une figure qui est très polarisante. Il y en a qui disent euh, ben non, on est tous bien de, de, de prendre les, les les baby steps comme on dit en anglais, donc ben ils oui. pas, puis dire ben on va faire avec, puis euh, peut-être que dans ce gouvernement-là, il va être capable de, de jouer, d'avoir un certain rôle, mais en tout cas et moi là, est-ce que Steven Guilbeault va être capable de faire un contrepoids aux lobbyistes qui ont des moyens infinis pour être capable de s'assurer que leurs causes, leurs intérêts soient entendus auprès du gouvernement, la réponse est non. Puis, mais sinon, il ferait quoi euh, Sinon, il continuerait à être avec Équitaire. Est-ce que Équiter réussit à faire contrepoids? Est-ce qu'on veut quelqu'un comme lui qui soit pas trop loin de l'oreille gauche euh, du Premier ministre pour dire, ben voilà Tu sais, il y a deux, il y a deux façons de voir ça. Personnellement. Moi, j'aurais préféré que, que Stephen Gilbo devienne une espèce de Pierre Falardo de la cause environnementale, mais c'était pas lui, c'était pas comme ça. Il a choisi un autre chemin. Ben, on verra ce que ça va donner, mais moi, j'ai pas beaucoup d'espoir là-dedans.
0: Toi, Justin Trudeau, c'est un, un vrai environnementaliste ou un hypocrite
1: euh, je je, je, veux pas, je veux pas le traiter d'hypocrite, parce que euh, quiconque occuperait cette chaise-là serait... Admettons, là, de, faisons le rétro-pédalon, puis admettons que euh, c'est Thomas Mulcair qui est élu, puis euh, il est premier ministre, un néo-démocrate, il est de gauche et tout ça. Est-ce qu'il peut passer à côté de cette industrie-là? Il y a un moment donné, là, euh, je suis sûr que tu avais lu ce papier-là il y a quelques années, je pense en 2014, le magazine prestigieux Foreign Policy avait publié un papier qui avait fait... Euh, une bombe, c'est une bombe au Canada, même si c'est écrit en anglais, puis ça s'appelait, il euh, y, y, y avait appelé ça, là, le, le friendly neighbor euh, du Nord, là, le, le gentil euh, ami ou euh, voisin du Nord qui okay. est devenu un pétro-État pétro euh, paria. Il, y avait, il y avait dit Road Petro State. C'est hey OK? Puis il avait titré ça comme ça, puis la, 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 la couverture de cet article-là, c'était la feuille d'érable, mais elle était maculée de pétrole, puis était pleine de trous. C'était un truc qui était absolument, euh, je, je te dis, là, puis dans le foreign policy, là, rien de moins, et là, ce qu'on avait compris à ce moment-là, c'était que l'industrie du pétrole avait réussi à s'immiscer à peu près dans tous les canaux de gouvernance au Canada. Puis, peu importe qui va être élu, cette industrie-là, je dirais, est trop importante. Et qu'elle elle ne peut pas faillir. Elle va toujours avoir raison parce que en dépend, si on veut, la sacro-sainte croissance économique et aussi une, à peu près toute l'architecture la, financière du Canada. Je veux dire, ça passe beaucoup par cette industrie-là. Donc, c'est pas difficile là, de, de dire qu'un autre aurait fait autrement.
0: Mmh, mmh. Écoute, euh, j'aimerais t'entendre sur mmh. le parti, parce que je, on, je suis pas vraiment notre plan oui. de conversation, mais ce qui est le fun avec toi, t'es un bon improvisateur. Ah, oui. Fait que, <rire> <rire> écoute, et comment ça se fait que l'environnement, on n'a jamais autant parlé d'environnement, puis ça, ça devrait, me semble, apporter de l'eau au moulin au parti vert. Or, au contraire, on dirait que ça décolle pas, veut dire, il y a un vrai problème, tu ça devrait, là, il de, devrait filer, là, à vive allure, le parti vert, ça... Elisabeth May, quand t'as regardé, là, tu sais, ça quand même me fait penser. Elle me fait penser, tu à ta vieille tante excentrique, tu sais. Ta vieille tante extravagante qui se promène avec un chapeau et des fleurs dessus, là. puis euh, ouais. tu les, les raging grannies, <rire> comme on dit, là, au Canada anglais, ah, là, oh, mais tu sais. Ouais. <rire> mais tu sais, pas, je sais pas, il me semble qu'il, c'est pas la bonne chef pour ça. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Ben, regarde, c'est drôle, hein, mais imagine Sylvain Guilbeault comme chef des verts, tu sais. il y a d'autres personnes, tu sais, qui auraient peut-être pu, mais regarde, c'est elle qui est là. Puis en ce moment, ce qui arrive avec le Parti vert, c'est qu'il y a des sympathies pour le Parti vert un peu partout. Et, et euh, dans, dans les faits, là, politiquement parlant, quand on regarde la, la, quand on regarde la situation, euh, quand on regarde le niveau où était le NPD, mettons, en 2015 et même un peu avant, la gauche a décidé de se diviser. Puis euh, on voit que ça, ça, ça a un peu éclaté dans tous les sens. Et il y a des gens qui sont euh, farouchement opposés aux conservateurs et qui vont voter pour les libéraux en se pinçant en nez pendant n'importe quoi sauf... Euh, Harper ou chier ou peu importe. Mais les autres gens de gauche, là, ceux qui ont été euh, franchement pas contents que Mulcair pousse un peu plus à droite pour essayer de faire passer, il y en a beaucoup là-dedans qui sont partis vers le Parti Vert, mais mm -hmm. il y en a pas assez. Puis Ces gens-là vont se diviser puis c'est difficile de faire passer un, un candidat vert. Je vais te donner un exemple. En ce moment, là dans, dans les Maritimes, les, le Parti Vert a été très fort dans certaines provinces même, ils ont fait élire des, des, des députés et tout ça, mais ça ne se traduit pas jusqu'au fédéral, parce que dans, au, au fédéral, c'est différent, et là, les gens se disent il faut faire attention, il ne faut pas trop se diviser, puis le, 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 si on veut, l'espèce le, le, d'attrait du vote stratégique est encore trop fort pour que les Vents puissent vraiment percer au fédéral.
0: Mmh, mmh. Écoute, euh, on, de, on se parle des fois là, de de l'islamisme, tu sais, là, moi puis toi, puis on dit, il faut il faut oui. se battre sur deux fronts, tu sais, il faut battre les, les gens qui, effectivement, sont anti-musulmans, mais il faut aussi battre, se battre contre les islamistes. C'est la même chose avec l'environnement. Tu sais, il faut se battre, c'est épuisant se battre sur deux fronts, c'est dur en hein, maudit, mais il faut se battre oui. contre les climato-sceptiques qui sont une gang de complètement déconnectés, moi, je trouve, là, mais en même temps, il mm -hmm. y a l'autre côté, les radicaux de l'autre bord, les verts foncés aussi, qui sont complètement crainqués, il faut se battre sur les deux, côtés. Oui,
1: puis là, ça, c'est un peu ce qui attend le, le mouvement environnemental là, dans les prochaines années. Euh, je retiens cette phrase-là de Luc Ferrandez, quand il a passé à Tout le monde en parle, il disait, ceux qui sont effrayés par une petite, une petite fille, ou en tout cas, une, une jeune fille de, de 16 ans, comme Greta Thunberg, avec son sourire et tout ça, ben, attendez de voir les prochains environnementalistes qui vont avoir l'air de quoi dans quelques années, parce que <rire> à mesure que la crise climatique va s'amplifier... Ben, il va avoir une certaine radicalisation de l'autre côté.
0: Oui, mais, en mais En même temps, toi, en même je... temps tu sais, Elisabeth May l'a dit là, il faut que tout le monde se radicalise. Moi, Je suis pas sûr que la radicalisation soit nécessairement la, la bonne réponse. Quand, quand, on,
1: quand, on va, quand on va avoir à faire face au genre de, de vagues migratoires climatiques comme il y a eu en Europe, mais quand ça va se mettre à vouloir... Euh, quand, quand ces, ces vagues migratoires-là vont euh, se rendre jusqu'à nous, euh, à ce moment-là, je pense qu'on pourra plus se mettre la tête dans le sable. puisque, euh, tu sais, je veux dire, les, les, les réfugiés de l'eau, les réfugiés, si on veut, euh, climatiques, à un moment donné, là, euh, ça va pas le choix. Euh, là où on pourra avoir de l'eau, ben, ces gens-là vont vouloir aller ce sera juste normal. Mais, mais, et, mais, et nous, ben, ça tombe qu'on est le paradis. On a le paradis de l'eau sur Terre.
0: Mais le météorologue là, en chef de l'ONU, euh, Christian Rio a écrit là-dessus dans Le Devoir récemment. Mmh. Lui-même dit, écoutez, c'est pas la fin du monde. Oui, c'est une situation qui est grave, qui est dramatique. Mais bon, c'est un gros défi qu'on va relever. Mais on en a relevé d'autres des défis au cours de notre histoire de l'humanité. Il semblait dire, lui, il dit... Un des, il, y a, il y a deux dangers au mouvement écologiste. Il y a les, les climato-sceptiques qui nient totalement l'affaire, puis il y a ceux, au contraire, qui, qui appellent toujours à la fin du monde. Pour lui, ces deux radicaux-là se rejoignent quelque part. Oui,
1: ben, et, et c'est pour ça que moi, je suis capable de, de, de vivre avec le fait qu'on décrète l'urgence climatique parce que il faut poser des gestes, mais ben, je suis plus réaliste que ça. Euh, Là-dessus, moi, j'ai tendance, par exemple, à être plutôt d'accord avec un journaliste comme Stéphane Garneau à, à Radio-Canada. Quand il établissait, par exemple, les, les, les petits pas, mais les pas un petit peu plus grands qu'il fallait franchir, il le fait à l'émission euh, de Mathieu Dugal hier soir, il en parlait, j'ai trouvé ça super intéressant. Il dit, ben, moi, je suis plutôt pessimiste. Mais je suis pessimiste, pourquoi? Parce que les, les gestes les plus significatifs qu'on a posés, c'est les plus difficiles à faire. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont renoncer à leurs autos, à leurs privilèges euh, Au privilège de la vie qu'ils euh, qu ont présentement, est-ce qu'on va infléchir assez le modèle capitaliste pour dire bon ben c'est terminé la croissance infinie puis là maintenant on va être obligé euh, de changer notre, notre façon d'envisager la manière dont on organise notre économie depuis 100, depuis 150 ans et c'est ça et, et on n'aura pas le choix de passer par là et ces gestes-là parmi les climato-sceptiques il faudra qu'on aussi les éconos, les, les, les économies sceptiques ceux qui veulent, qui vont se battre de toute leur force. Par exemple, et on l'entend aux États-Unis, mais on l'entend aussi chez les conservateurs au Canada, ne vous attaquez pas à notre style de vie. Mais ça, c'est le genre de discours qu'il va falloir combattre parce qu'il y a des choses qui vont devoir changer. Mais qu qu'est-ce
0: qu de... De... Qu que tu parles de, de, de style de vie? La surconsommation, par exemple? Ben, pas nécessairement la surconsommation, mais regarde, euh, exemple, là, un jour, on va commencer à dire aux gens, ben, vous savez,
1: vos vacances l'été, tout ça, ben, vous voyagez. Avant, vous alliez en Europe, va... c'est pas bon de prendre l'avion. Mais là, maintenant, on va leur dire, euh, avant longtemps, on va leur dire, oui, mais vous savez, là on prend trop souvent le taux et tout ça. Il, il, il va avoir comme une espèce de... de on, on va de plus en plus dire aux gens, ben, savez-vous, il va falloir changer nos, nos façons de consommer, changer nos méthodes de consommation, puis ça, ça va faire mal parce qu'on est attaché surtout ici en Amérique du Nord et encore au Québec, on est attaché à certains privilèges qu'on aime bien. Mais, 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 euh, mais, le... mais,
0: mais en même temps, on se dit, c'est-tu c'est vraiment, -tu vraiment nous autres le problème? Quand tu regardes la Chine, qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde, quand tu regardes l'Inde, c'est-tu vraiment... nous autres. Moi, je trouve que les, les gens sont sensibilisés. que on euh, Moi, je vois là, des gens qui qui compostent, qui, 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 compost, qui, qui recyclent, qui essaient de, de moins polluer, qui achètent des, des autos hybrides, ceux qui ont des moyens des autos électriques. Je le vois on voit le virage. C'est-tu nous autres les délinquants de la Terre?
1: Ben, l'affaire, c'est qu'on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers en disant euh, ben voilà, compte tenu que la Chine, puis l'Inde, puis euh, les États-Unis par exemple, ont refusé de, de, de participer la semaine dernière à la, à la, à la grande rencontre là, où mmh. on voulait sensibiliser les gens, tout ça, ben, à l'ONU, ben, ils sont pas allés. Ok, parfait, on sait qu que, que peut-être ces, ces, ces pays-là vont, ne, ne vont pas euh, euh, ils ne vont pas peut-être faire des efforts à la même hauteur ou à la même rapidité que nous, mais ça, de, ça ne devrait pas nous dédouaner, nous, de faire tout ce qu'on peut. Puis À ce compte-là, ben, à un moment donné, il va falloir peut-être qu'on commence à, à se questionner sur notre dépendance ou euh, sur notre manière de de d'organiser notre économie l'exemple que de, dont parlait Luc Fernandez euh, à tout le monde en parle quand il disait ben oui mais tu sais nos, nos loisirs sont beaucoup euh, tournés vers euh, des, la consommation de pétrole avec les quatre roues avec les skidoux et tout ça puis euh, si mettons quelqu'un dit on devrait euh, on devrait peut-être euh, moins, de, moins de, de loisirs comme ça. Oui, mais il y a des gens du lobby des motoneiges qui vont dire ouais, mais c'est 100 000 personnes qui vont partout dans la province euh, si, on, si ces gens-là ne vont plus au Mont-Valin, si ces gens-là ne vont plus en Gaspésie, ben on oui. va affecter l'économie là-bas. Donc c'est tout ça qui est. c'est ben ça, c'est oh.
0: complexe, c'est complexe. C'est correct qu'on a une oh, journée oui. très émotive qu'on sorte dans la rue puis tout ça, mais tu sais, il faut aller au-delà de l'émotion. Puis moi je trouve que ça prend de la raison parce que ce sont des sujets complexes qui ont énormément oui. d'impact, tout à fait. Écoute, on se reparlera de toute façon de tout ça la semaine prochaine. On n'a pas le temps, puis j'aimerais te parler du bloc aussi, le bloc québécois, Est-ce que la résurrection du bloc québécois, euh, c'est. J'ai euh... bien hâte de t'en parler de ça. Ben, ben hâte. La semaine prochaine. <rire> bon week-end, euh, chers oui. Salut.
1: Ok, salut. Non, okay. bye bye.